0: Der Runtimes-Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute mit Markus Bogner. Er ist Bauer aus Leidenschaft, Buchautor von Selbstdenken, Selbstmachen, Selbstversorgen. Und er lebt da und arbeitet dort, wo ich am liebsten laufen würde, nämlich hoch über dem Tegernsee. Ja, herzlich willkommen, Markus Bogner. Ja, hallo. Ja, ich freue mich riesig, dass wir sprechen. Du bist nicht nur Bauer und Autor, sondern hast auch Erfahrungen im Rettungsdienst gesammelt und lebst, wie gesagt, mit deiner Familie in einer traumhaften Region. Aber wer ist denn Markus Bogner? Was macht dich im Kern aus?
0: Ähm, Im Kern macht mich wahrscheinlich aus, dass ich aus diesem, aus diesem warum fragealter das, glaube ich, irgendwann so klassischerweise mit vier Jahren ist, nie wirklich rausgekommen bin. Und, ähm, und ich permanent immer nach dem warum frage und das ist, glaube ich, das, was mich ähm, als, als allererstes irgendwie ausmacht.
1: Du bist ja mit deiner Arbeit als Bauer wahrscheinlich viel draußen und machst da auch ziemlich viel Kraft- und Ausdauertraining. Aber wie ist es? Machst du nebenbei noch Sport oder hast du gar keine Zeit dafür?
0: Mit Zeit hätte man natürlich immer. Aber ich mach, tatsächlich äh, oder sehe in meiner Arbeit eigentlich das, Pensum, das ich, das ich an Bewegung, Sport und, und dergleichen brauche, äh, zur Genüge erfüllt. Also ich sage jetzt mal in einem, an einem normalen Tag, also meine Tochter hat mir mal irgendwann mal so, so einen Schrittzähler aufs Handy geladen, ich sage jetzt mal unter sieben Kilometer schaffe ich keinen Tag und an den Tagen, wo wir unser, unser Hofcafé offen haben, da bin ich meistens alleinig, der, der im Service ist, da werden schon auch mal irgendwo 30 bis 35 Kilometer und da brauche ich dann abends nicht mehr zum Laufen gehen.
1: Weißt du ungefähr, also im Schnitt, wie viel Kalorien du verbrauchst am Tag?
0: Ne, keine Ahnung. Das war das Erste, was ich an dieser App ausgeschalten habe.
1: <lacht> ja, mich wundert, dass du überhaupt eine App benutzt. Eigentlich stehst du ja auch ein bisschen dafür, dass, eben nicht, dass man nicht mehr mit so viel Schnickschnack lebt, sondern ein bisschen mehr wieder in der Natur mit der Natur und von der Natur. Von daher wundert mich, dass du das überhaupt mal ausprobiert hast.
0: Ja, ich sage, unser, unser Motto ist schon einfach, das, das Alte mit dem Neuen irgendwie zu verbinden. Also das Neue nicht alles nur blindlings anzunehmen, sondern auch da eben nach dem Warum zu fragen. Und ich betrachte jetzt sowas wie ein Smartphone an sich schon als, als, eine, als, ein, als ein Wunderwerk der Technik und ich bin sehr technikaffin. Aber ich nehme es halt jetzt nicht, nicht blindlings für alles her und hinterfrage das Ganze sehr, habe auch ein nachhaltiges Smartphone, aber ich, also es ist nicht so, dass ich jetzt grundsätzlich jede, jede Neuerung ablehne. Also ich laufe nicht mit Ländenschurz über dem Tegernsee herum. <lacht>
1: Ja, ja, ich habe dein Buch gelesen und ähm, bin noch nicht ganz durch, aber finde es super spannend. Da sind einige Passagen drin, die mich doch auch jetzt in die letzten Tage irgendwie herausgefordert haben, auf eine gute Art. Du hast dich ziemlich viel damit auseinandergesetzt, eben mit natürlich der Landwirtschaft. Da werden wir auch noch drüber reden, über das gute Leben, das irgendwie doch wieder zurück zur Natur zu finden ist. Aber jetzt mal ganz praktisch. Mein Mann versucht mich gerade seit ja drei, vier Monaten davon zu überzeugen, dass wir einen Rasenmäherroboter brauchen. Den Staubsaugroboter haben wir schon und ich finde ihn furchtbar. Ich wehre mich dagegen, weil ich eigentlich gerne mit der Hand arbeite und auch den Garten irgendwo so ein bisschen als Läuferin immer so als Alternativsportprogramm und Entschleunigungsprogramm sehe. Wie siehst du das? Sollten wir mehr mit den Händen arbeiten? Und was macht Handarbeit oder auch Gartenarbeit mit unserer Psyche? Weil du hast ja damit tagtäglich auch zu tun.
0: Also über den Staubsaugerroboter da könnte man tatsächlich diskutieren. <lacht> ähm, den finde ich gar nicht so unpraktisch. Ich, ich liebe vor allem diese Videos, die im Internet unterwegs sind, wo da irgendwelche Katzen oder Babys drauf rumfahren. Ähm, beim, beim Rasenroboter, da hört bei mir dann tatsächlich der Spaß auf. Also erstens finde ich es einfach aus aus der Sicht, dass mir der Boden eines der, der wesentlichsten Dinge ist, die es mir zu schützen gilt. Da finde ich den Rasenmäher Roboter schon mal einfach eine, eine Katastrophe für, für die ganzen Insekten und alle Tiere, die im Garten unterwegs sind, obendrein. Und wie es du gerade schon gesagt hast, für die Psyche finde ich es find besonders schlimm, dass man einfach immer so Sachen outsourcet, und ähm, wenn ich mir einen Garten anlege, wenn ich einen Garten haben will, dann gehört es letztendlich auch dazu, sich darum zu kümmern. Ich vergleiche das immer so gerne mit dieser Geschichte vom, vom kleinen Prinz, wie sich der kleine Prinz mit diesem mit diesem Fuchs so vertraut macht. Und ähm, wo der Fuchs sagt, was ist denn Zähmen? Und der kleine Prinz oder der Fuchs sagt dann, das ist, das ist sowas, wie sich vertraut machen. Und da gehört es im Garten eben auch dazu und wir machen eben so wahnsinnig viele Dinge mittlerweile entweder nebenbei oder lassen es von irgendwelchen Maschinen machen und wundern uns aber dann gleichzeitig, dass wir, dass uns alles so wahnsinnig schnell vorkommt und dass, und dass die, die psychischen Erkrankungen Land auf Land ab einfach immer mehr werden und da gehört sowas für mich einfach auch dazu und äh, wenn Rasenmähen, dann wäre es natürlich voll cool, wenn es dann nicht eben der, der Benzinrasenmäher oder so macht, sondern es gibt so tolle Rasenmäher, die man auch nur mit, mit eigener Muskelkraft schieben kann oder einfach mal nur das Gras ein kleines bisschen länger wachsen lassen und mit der Sense mähen, ähm, da kann man sogar jetzt vielleicht zwei, dreimal weniger zum Laufen gehen dafür.
1: Ja, das denke ich nämlich auch. Das ist ein gutes Training. Ja. Du, du hast mal gesagt, dass man als Bauer in der Regel sechs Kalorien an Energie investieren muss, um nur eine Kalorie Nahrung zu produzieren. Da bin ich ein paar Mal drüber gestolpert. Warum ist das so und wie könnte man das ändern?
0: Seit ich mein Buch geschrieben habe, wurden aus den sechs Kalorien tatsächlich sogar sieben Kalorien. Also das heißt, wir investieren sieben Kalorien an, an Energieinput, um am Schluss eine Kalorien an verfügbarer Nahrung auf unserem Teller zu ernten. Also ähm, sollte irgendein Maschinenbauer zuhören, das ist, ist eine Maschine mit einem Wirkungsgrad von 14 Prozent. Das ist richtig scheiße. Und das ist aber aus dieser Industrialisierung der... der der Landwirtschaft heraus letztendlich passiert, indem wir alles auf Monokulturen gemacht haben, indem wir die ganze Handarbeit versucht haben, aus der Landwirtschaft zu, zu verbannen, indem wir so wahnsinnig energieaufwendige Sachen wie Kunstdünger, Pestizide, Mineraldünger und sowas in der Landwirtschaft ähm, als, das Omni, als die Omni-Lösung für, unser, für unsere ganzen Ernährungsprobleme versucht haben, irgendwie zu legitimieren. Und es hat tatsächlich die, die, die Weltbank, also erst glaubt mir, was hat eine Bank damit zu tun, aber die Weltbank befasst sich wohl als die wichtigste, weltweit wichtigste Organisation damit, wie Landwirtschaft in Zukunft äh, funktionieren kann, ohne dass wir unseren, unseren eigenen Ast absägen, auf dem wir sitzen. Und die haben festgestellt, dass es eben ganz viele, landwirtschaftliche Produktionssysteme gäbe, die mit, in der wir sogar, und jetzt horcht der Maschinenbauer wahrscheinlich auf, in dem wir sogar mehr Energie ernten können, als wir investieren. Ähm, beim Maschinenbauer würde das Perpetuum mobile heißen, aber in unserem Fall ähm, haben wir eben die Sonne als, als Energielieferant, die in dieser ganzen Energiediskussion überhaupt nicht mitberechnet wird, deswegen könnten wir theoretisch sogar mehr Energie ernten, als wir reinstecken. Ähm, und das System, mit dem das am besten funktionieren würde, das wäre tatsächlich so dieser klassische Bullerbü, bäuerliche Hausgarten, also so einer, so einer Fläche mit, mit wahnsinnig hoher Vielfalt auf kleiner Fläche, mit, mit einem extrem hohen Ertrag pro Fläche. Und das Problem ist, das funktioniert nur, wenn wir das Ganze in Handarbeit betreiben und das ist genau eben der Punkt, den wir in den letzten Jahrzehnten aus der Landwirtschaft äh, verbannt haben, weil er eben zu teuer ist.
1: Hm. Jetzt gibt es gleichzeitig ja doch, wenn man so die Menschen sieht, ein Bedürfnis, wieder in den Garten zu gehen. Jedenfalls seit ein paar Jahren fällt mir das auf hier in meiner Umgebung, dass alle doch wieder einen Garten haben wollen und anfangen, was zu bauen. Also irgendwo lässt uns das ja doch nicht los, oder? Ist das nur Werbung? Also von... <lacht> Baumärkten.
0: Das ist Gott sei Dank so und das ist ja wahrscheinlich in, in jedem gesellschaftlichen Bereich so, dass wir immer so, ähm, wenn, wenn wir mal so an, an einem Extrempunkt angelangt sind, dass dieses Pendel dann halt in die andere Richtung wieder zurückgeht. Ähm, und das ist in dem Bereich Gott sei Dank so. Ähm, und das äußert sich in erster Linie natürlich schon oft in dem Wunsch nach dem eigenen Garten. Aber dahinter steckt in meiner äh, aus meiner Perspektive eigentlich eher der Wunsch, das eigene Leben wieder ein Stück weit mehr in die eigene Hand zu nehmen, also nicht die Kontrolle über dieses eigene Leben eben outzusourcen. Und da erscheint vielen natürlich aus dem, wie sie es vielleicht von den Eltern oder von den Großeltern kennen, dieser, dieser Hausgarten irgendwie als, als geeignetes Instrument dazu.
1: Ich habe gerade noch parallel zu deinem Buch ein Buch von den Jung Schul-Han, wenn ich ihn richtig ausspreche, gelesen über Undinge, Umbrüche der Lebenswelt. Und der schreibt auch, dass wir eigentlich heute nur noch Informationen nachrennen, ohne Wissen zu erlangen, dass wir Kenntnis von allem nehmen, aber gar keine Erkenntnis mehr bekommen, dass wir überall hinfahren, ohne eine Erfahrung zu machen, dass wir immer kommunizieren, ohne einer Gesellschaft teilzunehmen und wir speichern Unmengen von Daten und Erinnerungen, machen wir gar nicht mehr. Also so dieses, wir wir leben in einer Informationswelt, jetzt ist es so, dass wir Läufer schon, glaube ich, noch den Draht zur Natur haben, den auch suchen, weil wir genau wissen, wir müssen laufen, wir müssen uns bewegen, wir müssen an die frische Luft, um irgendwie klarzukommen und haben da auch eine Menge Freude dann. Trotzdem glaube ich, dass auch wir ein bisschen dazu neigen, beim Laufen Musik zu hören, nur noch zu rennen, um irgendwie ein Ergebnis zu bekommen. Also so ein bisschen dieses Gehetzte ist auch bei uns Läufern tatsächlich da und auch wir ernähren uns jetzt nicht immer so, glaube ich, wie wir sollten. Jetzt Hast du in deinem Buch so einen Spruch zitiert, nichts wird, nichts ist, nichts bleibt im Himmel und auf Erden, als diese zwei das tun und das werden? Da steckt viel Weisheit drin. Was können denn wir Läufer vielleicht von Bauern lernen? Hast du da so ein paar Tipps für uns?
0: Hm, von lernen ist, also ich, wir bewirtschaften uns an Hofnacht nach den Grundsätzen der Permakultur. Permakultur ist ein total blödes Wort. Letztendlich steckt dahinter die, die Natur intensiv zu beobachten und zu schauen, welche Lösungsmechanismen hat in der Natur für gewisse Probleme, wie kann ich mir diese Lösungsmechanismen vielleicht einfach kostenlos in den Betrieb holen und muss selber dafür nichts mehr tun oder eben in irgendeiner Form adaptieren. Und das heißt, ich habe in den letzten Jahren mir als sehr untriebiger Mensch sehr, sehr mühsam beibringen müssen, zu beobachten und während dem Beobachten nichts zu tun. Und wenn ich beobachte, dann beobachte ich bei uns auch unheimlich viele Läufer, die bei uns vorbeilaufen, das bringt die, die Lage unseres Hofs so mit sich ähm, mhm. und ich habe tatsächlich das Gefühl, und, und wenn man die Leute so beobachtet, manche laufen tatsächlich vor etwas davon, ähm, also die laufen tatsächlich, als wären sie auf der Flucht und ähm, mir fehlt da immer diese. Du hast es ja gerade gerade auch so treffend gesagt. Es gibt doch diese diese Geschichte, wo jemand diesen diesen Einsiedlermönch gefragt hat, wie, wieso er so wie, wieso er denn so in sich gekehrt, aber trotzdem einfach so so da ist und dann hat er gesagt, ja, wenn ich wenn ich stehe, ich dann stehe ich und wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich sitze, dann sitze ich und so weiter. Und genau da sehe ich eigentlich das Problem, dass viele, denen ich beim Laufen zuschauen, die haben, die haben die AirPods in den Ohren, die haben das Smartphone am Arm geklebt. Dann ist nicht nur die Musik, sondern da in dem Moment, wo das, wo das Handy das falsche Geräusch macht, bleibt man sofort stehen und schaut, wer will gerade wieder was von mir. Und da liegt, finde ich, immer so dieses, dieses ganze große Problem. Die kriegen von links und rechts von der Straße nichts mehr mit, die hören nichts mehr von der Natur, sondern die sind einfach nur da ist dieses Laufen irgendwo nur noch so eine ganz schnöde Ausgleichshandlung für irgendetwas, was ich mir vielleicht in meinem Acht-Stunden-Arbeitstag, was sich da anstaut und ich muss jetzt irgendwie diese Energie loswerden oder ich, ich renne vor irgendwas davon und wenn es nur das eigene Leben ist. Also das ist tatsächlich was, das beobachte ich immer mehr und, und wenn man wirklich die Läufer sich so, so im Vergleich anschaut, dann traue ich mir mittlerweile fast zu, zu behaupten, ich erkenne, wer da wer da im Kopf jetzt wie drauf ist und wer tatsächlich jetzt von seiner Umgebung was wahrnimmt und wer nicht.
1: Ja, was macht das denn dann aus? Also wir werden ja immer unruhiger in der ganzen Gesellschaft. Also gerade jetzt merkt man ja, wir müssten eigentlich alle ein bisschen mal wieder... Äh, auf eine gute Art und Weise auftanken, um ausgeglichener zu sein. Was macht das dann mit uns Menschen, wenn wir so leben?
0: Unterm Strich bin ich der Überzeugung, macht, macht uns das krank. Also das ist für unser, für unser natürliches Wesen einfach nicht zuträglich. Also letztendlich leidet, leidet die Psyche ganz massiv drunter. Und ich glaube, dass, dass der, das große Problem ist, und das ist jetzt egal, ob das die Art und Weise, wie wir hier Landwirtschaft betreiben oder wenn jemand jetzt sagt, ich gehe jetzt zum Laufen ich lasse jetzt die Musik daheim, ich lasse mein Handy daheim, sondern ich gehe jetzt wirklich nur zum Laufen, dass das für viele so ein, das Gefühl ist, eines, eines, einen Schritt zurückgehen Und, und rückwärts gehen ist, ist, was das will, keiner. Und genauso werden wir oft gefragt, ja, das ist eine Landwirtschaft, wie es früher mal war. Ich sage, das ist zwar eine Landwirtschaft, wie es früher mal war, aber eben mit dem mit dem Wissen, was sich in den letzten Jahrzehnten in Landwirtschaft alles so ab, abgespielt hat, alles was gut ist, aus unserer Sicht, haben wir mitgenommen und was aus unserer Sicht nicht dienlich ist, das haben wir eben nicht mitgenommen. Und deswegen ist, hat sich aus dem für uns... Ein Schritt nach vorne entwickelt, auch wenn andere das vielleicht als Schritt zurück empfinden. Und genauso ist es eben bei den Läufern oder bei den Sportlern allgemein auch. Sei also bei den Fahrradfahrern das Gleiche. Die, die, das Tempo wird immer höher, die schauen im Prinzip bloß noch nach unten und schauen sich die Straße an und sehen nichts mehr links und nichts mehr rechts. Und würde man einfach mal ein bisschen das Tempo zurücknehmen, wahrnehmen, wo man ist, was sich da um einen herum alles abspielt, dann wäre das für die eigene Psyche und somit natürlich auch für die eigene Gesundheit wahrscheinlich deutlich zuträglicher, als fünf Kalorien mehr oder weniger zu verbrauchen.
1: Ich glaube, wir können die Stille nicht mehr ertragen. Ich glaube, das ja, ist ein definitiv. Problem.
0: Ja. Aber die Stille, die Stille gibt es ja nicht. Es ist doch, es ist doch total toll ähm, wahrzunehmen, oh, da laufe ich jetzt durch, da ich höre ich hör fast kein Vogelgezwitscher, dann gehe ich woanders laufen und merke, oh Wahnsinn, hier geht es total zu, da die Vögel, die Vögel singen. Und dann vielleicht sogar einfach mal nicht mehr zu laufen, sondern stehen zu bleiben, äh, sich umzuschauen und vielleicht äh, versuchen zu verstehen, warum sind hier viele Vögel und warum waren vielleicht da, wo ich letztes Mal war, so wenig Vögel.
1: Ja, und liegt ja auch sehr an der Uhrzeit, weil man unterwegs ist, ne? Das finde Auch ich das, schön. ja. Du hast gerade gesagt, dieses ähm, Prinzip immer schneller, weiter, also dass wir ja auch jetzt, egal ob als Läufer oder auch in der Wirtschaft, immer dieses ähm, Wachse oder Weiche Mantra pflegen schreibst du auch in deinem Buch drüber, jetzt habe ich ein paar Jahre in Indien gelebt und da auch Bauern in, auch in Indien und Nepal beobachtet, die leben tatsächlich noch ganz anders, arbeiten ganz anders, haben aber auch da einen starken Überlebenskampf. Also ich weiß noch, dass in einem Jahr sich, glaube ich, 50 Bauern erhängt haben, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie sie ihre Familien versorgen sollen. Also das Leben der Bauern ist in manchen Ländern wirklich sehr hart. In Deutschland haben Bauern auch nicht den besten Ruf, Warum ist das so und, und liegt das jetzt an, an dem Ansehen an sich, dass es nicht mehr so ein Beruf ist, den jeder werden will oder weil eben dann doch wegen des Klimawandels die Bauern schlechten Ruf haben? Was denkst du?
0: Das große Problem ist eigentlich das, das Gesamtsystem, in dem, wir uns, in dem wir uns bewegen. Wir haben letztendlich ein, ein kapitalistisches Wachstumssystem, das auf permanentes Wirtschaftswachstum angewiesen ist, sonst funktioniert das System nicht. Und wir haben in dem Bereich der Lebensmittel als, als einzigsten Bereich in dem Ganzen einen limitierenden Faktor eingebaut und der heißt satt Also irgendwann ist einfach mit Lebensmittel genug. Mehr Lebensmittel passen dann in den Körper nicht rein. Und in anderen Bereichen ist es eben nicht so. Also es, es gibt es spricht da nichts gegen den vierten oder fünften Fernseher, es spricht nichts gegen den zweit-, dritt- oder viertwagen. Aber bei den Lebensmitteln gibt es einfach diesen limitierenden Faktor. Und deswegen hat sich die Politik ziemlich früh schon darauf ausgerichtet, die Lebensmittelproduktion so zu steuern, dass die Bauern so billige Lebensmittel wie möglich produzieren, damit den, den Menschen so viel Geld wie möglich für Sachen ausgeben, wo es eben keinen limitierenden Faktor gibt. Und so kann man dieses Wirtschaftswachstum generieren. Und aus der volkswirtschaftlichen Sicht spricht auch nicht so unendlich viel äh, für eine gesunde Ernährung, weil ähm, so, eine, so eine tolle Kennzahl dass eine, eine, eine gesunde Volkswirtschaft, also der, der, der Spruch oder der, das Wort hört sich ein bisschen schizophren an, eine gesunde Volkswirtschaft braucht in etwa so, so 20 Prozent Kranke in der Bevölkerung, damit auch das Gesundheitssystem letztendlich seinen Beitrag zu einer gesunden Volkswirtschaft leisten kann. Und Ernährung ist tatsächlich einer der Punkte, mit dem wir uns am schnellsten tatsächlich geistig wie körperlich gesund machen können. So, auch über diese ganze Subventionspolitik ist das letztendlich so gesteuert. Die Bauern äh, sollen so billige Lebensmittel wie möglich produzieren. Ähm, und das schafft man natürlich über dieses Wachse oder Weiche. Ganz leichte Bauern werden, müssen dann irgendwann die Betriebe so groß werden, dass sie aus den Dörfern raus müssen, vor die Dörfer irgendwann raus. Und dann hat man eigentlich den, den, wertvollsten, das, den wertvollsten Baustein gekappt, nämlich den direkten Kontakt zwischen Erzeuger und Verbraucher. Die Bauern sind da irgendwo da draußen, führen da im Prinzip jetzt ihr einsiedler da sein und der direkte Kontakt kommt, kommt gar nicht mehr erst zustande. Und das war so diese, diese letzte Zündstufe, in dem die Lebensmittel werden immer billiger. Das hat erstaunlich gut funktioniert, muss man sagen, Hut ab.
1: Was mich wundert ist, dass wir ja schon alle diese Bilder von Massentierhaltung und den Kükenschreddern und was weiß ich, das, das stößt uns ja alle ab und wir wollen das ja auch eigentlich alle nicht. Trotzdem gehen alle weiter, was heißt alle, aber viele gehen weiter in die großen Supermärkte und auch der Klimaschutz ist den jungen Leuten ganz wichtig. Sie wollen da trotzdem nicht anders leben, also auf Sachen verzichten. Es ist irgendwie so ein großer Spagat. Auf der einen Seite wollen wir das nicht und wir tun trotzdem nichts dagegen. und gehen. Also auch ich habe hier oft das Problem, dass ich keinen Bauern jetzt in der Nähe kenne. Also ich wohne jetzt schon ein paar Jahre hier und trotzdem kenne ich hier noch keinen Bauern. Und äh, der Bioladen ist auch nicht um die Ecke. Es ist irgendwie so, dass man aber trotzdem merkt, die Lebensmittel haben nicht die Qualität. Also ich fühle mich nicht satt, wenn ich esse oft. Also ich habe das Gefühl, das Gemüse, das ich kaufe, schmeckt nicht mehr wirklich. Ähm, es ist ja kein Wunder, wenn du sagst, dass ist ne, dieses Prinzip, dass man so viel wie möglich, so billig wie möglich produziert, muss ich mich ja nicht wundern, wenn da auch nicht mehr viel drinsteckt. Aber du hast auch geschrieben, dass wir mehr dem Haltbarkeitsdatum vertrauen als unseren Sinnen. Und ich glaube, das trifft es ganz gut, dass wir eigentlich, wir wissen gar nicht mehr, was gut ist, was uns gut tut. Wir haben irgendwo und irgendwann den Bezug zum Essen auch verloren oder von unseren Eltern auch gar nicht mehr das Kochen gelernt. Und gleichzeitig ist eben diese Sehnsucht da. Und deswegen finde ich es so schön, dass wir jetzt reden, weil du bist ja wirklich jemand, der in der Natur, mit der Natur und von der Natur lernt. Was würdest du denn uns raten, aus eigener Erfahrung auch mit deiner Familie, wie, wie kann man sich denn ernähren und wie, wie ist es nicht zu kompliziert, halbwegs vernünftig einzukaufen und zu leben?
0: Also du hast jetzt gerade zwei, finde ich, ganz wertvolle Sachen gesagt. Das eine ist, wir, wir wollen doch alle keine, die, diese Bilder aus der Massentierhaltung und dieses Küken und das wollen wir alle nicht und rennen aber dann trotzdem zum Discounter. Gegenfrage, kennst du jemanden, der zu Rauchen aufgehört hat, nur weil auf dieser Zigarettenschachtel so blöde Sprüche und so tolle Fotos drauf
1: sind? <lacht> Ganz sicher nicht.
0: Genau. <lacht> ähm, kennst du zufällig jemanden, der vielleicht zu Rauchen aufgehört hat, weil er sich gerade was er sich in jemanden verliebt hat und der aber sagt, mit einem Raucher will ich nichts zu tun haben?
1: Ja, das kenne ich. Und jemand, der Krebs hatte.
0: Ganz genau. Also das heißt, wir versuchen immer als, als, als aufgeklärte Menschen immer über dieses Wissen zu gehen, aber das Wissen ist überhaupt nicht, über das kommen wir überhaupt nicht weiter, sondern wir kommen letztendlich über, über Emotionen weiter, über Geschichten weiter. Diese Geschichten lösen bei uns Emotionen aus und... Wir haben irgendwie diese, diese Verantwortung für diesen, ganzen, für diesen ganzen Part Naturschutz und wie geht es unseren Böden, den haben wir den Landwirten aufs Auge gedrückt, haben diese Verantwortung an die, an die Landwirte abgegeben. Und wenn das denn so tatsächlich so wäre, dass diese einleinige Verantwortung haben, dann haben wir als einzigste Möglichkeit, die Landwirte dahingehend zu steuern, wo wir es denn haben wollen. ist eigentlich nur über unseren eigenen Konsum aber auch das funktioniert nur sehr 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 schlecht oder sehr indirekt, weil in der in der öffentlichen Diskussion wird ja immer der Verbraucher und der Bauer, die werden immer so aufeinander losgelassen, was die Verbraucher wollen und wie die Bauern arbeiten müssen. Und der riesengroße Bereich dazwischen, der, wird, der findet in der ganzen Diskussion nicht statt. Also der ganze Großhandel, der ganze Einzelhandel, die ganze Verpackungslogistik, die Transportlogistik, alle die haben, haben Wünsche, die das Ganze so kosteneffizient wie möglich machen müssen oder sollen. Und die kommen aber in dieser ganzen Diskussion überhaupt nicht vor. Das Allereinfachste wäre, oder brechen wir es mal, brechen wir es mal ganz banal runter, jeder von uns, egal ob jetzt Bauer oder Nichtbauer, jeder Bürger auf diesem Planeten hat auf unserem Planeten in etwa 2000 Quadratmeter Ackerland zur Verfügung. Und auf diesen 2000 Quadratmetern muss alles wachsen, was wir brauchen, was von so einem Acker alles kommen kann. Also natürlich unser ganzes Essen. Da wächst auch die, die, die Baumwolle für unsere Kleidung. Da wächst das, die, die, die Tabakpflanze für die Zigaretten. Da wächst die Kakaobohne für die Schokolade. Also alles, wofür ich so einen Acker brauche, den hat jeder von uns. Und diesen Acker haben wir auf der ganzen Welt verteilen unzählige Bauern abgegeben, damit die, das, damit die das bewirtschaften. Was spricht denn dagegen, wenn man mal beim Joggen ist, wenn man mal beim Laufen ist, sich ganz bewusst eine Tour auszusuchen, wo ich bei einem Bauern vorbeilaufe, da dort mal zu halten, da dort an der Türe zu läuten und sagen, hey Freund, ich habe irgendwo auf diesem Planeten 2000 Quadratmeter Ackerland, ich würde dir ganz gerne, dir persönlich, die Verantwortung für einen Teil meines Ackers übertragen, und ich übernehme dafür im Gegenzug einen Teil der der Verantwortung für dein Familieneinkommen. Und auf dieser Basis lass uns doch jetzt mal diskutieren. Ich sag dir mal, wie ich gerne hätte, dass du meinen Acker bewirtschaftest und du sagst mir, wie du es wirklich machst. Und dann schauen wir mal, wie groß die Diskrepanz ist und lass uns doch mal diskutieren, wie wir diesem hehren Ziel einer, einer, einer bodenaufbauenden Landwirtschaft, dass es meinem Boden wirklich gut geht, dass es mir dabei gut geht und dass es dir dabei gut geht, wie wir diesem Ziel ein bisschen näher kommen können. Und dann haben wir was erreicht, dass eben diese zwei Parteien direkt miteinander sprechen. Und ich kann nur ein Buch bestens empfehlen, das diesen, diesen Spagat so irre toll beschreibt. kam jetzt erst kürzlich auf den Markt. Das heißt Bobo und Bauer. Okay. Ein Wiener äh, Chefredakteur vom, von einer, einer namhaften Zeitung, vom, vom Falter, hat ähm, über irgendein ein, ein Urteil sehr äh, aus Sicht eines Bauern sehr herablassend über die Bauern gesprochen und dann hat der Bauer also eine Videobotschaft über YouTube äh, verkündet und hat dem, den, den Chefredakteur als, als Stadtmensch, und die heißen eben bei dem Wiener sind es die Bobos, hat den Bobo eingeladen, einfach mal zu ihnen in die Steiermark auf den Hof zu kommen und da mal eine Woche mitzuarbeiten, um zu sehen, was da alles dahinter steckt und das hat er tatsächlich angenommen und aus, diesem, aus, diesen, aus diesen Fronten wurde tatsächlich eine dicke Freundschaft, aus dieser Freundschaft entstand dann dieses Buch und aus diesem Buch entsteht mittlerweile sogar ein Kinofilm. Und das zeigt einfach nur, wie wertvoll es ist, einfach mal miteinander zu sprechen und nicht nur die Medien übereinander herfallen zu lassen, sondern wirklich miteinander zu sprechen zu sagen, was ist mir in Sachen Lebensmittelproduktion wichtig, wo sind deine Probleme und wie können wir diese Probleme irgendwo gemeinsam lösen.
1: Ja, jetzt hast du die Stadtmenschen angesprochen und davon gibt es ja doch eine Menge. Was macht man denn als Stadtmensch, wenn man jetzt nicht auf seiner Laufrunde, also wir laufen ja nicht alle 100 Kilometer. <lacht> was würdest du da empfehlen? Also trotzdem mal aufs Land fahren oder so eine Biokiste bestellen oder was, was könnten Stadtmenschen machen?
0: Also in erster Linie tatsächlich wirklich mal aufs Land fahren, da zum Laufen gehen, beim Bauern laufen, da dort ein Anhalten, das Gespräch suchen. Und dann gibt es seit, seit ein paar Jahren, das Zauberwort nennt sich solidarische Landwirtschaft. Kann man sich nicht wahnsinnig viel darunter vorstellen. Ich nenne es immer artgerechte Bauernhaltung. Also das heißt, eine, eine, eine Gruppe Verbraucher hält sich artgerecht einen oder mehrere Bauern, die für ihre Lebensmittelversorgung verantwortlich sind oder für den Großteil ihrer Lebensmittelversorgung verantwortlich sind. Das heißt, die Gruppe an Verbraucher äußert ihre Wünsche, was wollen sie angebaut haben, in, in welcher Form, wie wollen sie es angebaut haben. Das heißt, im Umkehrschluss der Bauer muss ausrechnen, was kostet das, was ihr euch da wünscht. Und dann sagen die Ja oder Nein und dann teilen sich alle zusammen die Kosten. Das heißt, der Bauer hat am Schluss eine Planungssicherheit, das Risiko wird auf alle verteilt, kommt der große Hagel und macht die ganze Erde platt, dann tragen das Risiko alle gemeinsam und haben einen Wahnsinnssommer und wir haben die riesengroße Gurken und Zucchini-Schwämme, dann tragen die auch alle gemeinsam. Und so bringt man einfach eine... Große Gruppe an Verbrauchern mit ein oder mehreren Bauern zusammen. Und sowas funktioniert in Deutschland in vielen kleinen solidarischen Landwirtschaften. Die weltweit größte gibt es in, in Südkorea, die Genossenschaft Hansa Lim heißen die. Die bündeln mittlerweile ungefähr 1,8 Millionen Verbraucher und auf der anderen Seite ungefähr 35.000 Bauern.
1: Wow, Boah, das ist ja toll.
0: Und versorgen diese 1,8 Millionen Menschen mit hochwertigsten ökologisch erzeugten Lebensmitteln
1: dann wird wahrscheinlich auch diese Wegwerfmentalität, die, die ja auch da ist bei Lebensmitteln, ne? also du schreibst in deinem Buch, dass wir, wenn ich richtig in Erinnerung habe, jeden Tag 1.000 Lastwagen voll mit Essen wegschmeißen in Deutschland, wenn man es hochrechnet. Das wird dann ja auch nicht mehr passieren wahrscheinlich, oder?
0: Das ist das Tolle an so einer solidarischen Landwirtschaft, da entkoppeln sich zwei Sachen, die mir im Kopf so als gleichwertig haben. Das ist Preis und Wert. Die Sachen haben plötzlich keinen Preis mehr, sondern die haben einen Wert. Und was mir wertvoll ist, das schmeiße ich jetzt einfach weg. Noch dazu, wenn ich weiß, und da sind wir jetzt wieder bei dem Wissen-Punkt, wenn ich weiß, was dahinter steckt, äh, hinter einem Hähnchen oder hinter hin, Schweinefleisch oder hinter einer Gurke oder hinter einem Brot, was da an Arbeit letztendlich dahinter steckt.
1: Ich komme ja aus einer Großfamilie und eine meiner Schwestern, die lebt mit ihrer Familie in Dänemark und lebt da auch sehr, ja, sie sagt immer ursprünglich, was ja auch irgendwie, so ein bisschen negativ klingt, aber eigentlich ist es toll. Also Sie hat da ihre Bienen und ihre Hühner und ein Gewächshaus und lebt, kann sich eigentlich selbst versorgen, schlachtet auch jetzt die Hühner selber, was für mich erst ein Riesenschreck war, weil ähm, ich mir das nicht vorstellen kann. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man die Tiere, wenn man dabei ist auch und wenn man die dann selber schlachtet, hat man auch einen ganz anderen Bezug dazu. Ne? Das, das macht ja was. Und ich glaube, dass dadurch irgendwie sie auch so einen ganz natürlichen Bezug, also zu den Jahreszeiten hat, zur Natur. Die braucht gar nicht irgendwie äh, Meditation machen. Ich meine, die macht auch ihre stille Zeit und so, aber die ist jetzt nicht so, dass die dauernd Burnout gefährdet ist.
0: Genau, ja, ja. Und, und, wenn, und wenn, wenn das jetzt ein Außenstehender anschaut, der empfindet das vielleicht dass man aus dem ersten Schritt erstmal als einen wahnsinnigen Rückschritt, was dir macht, und wenn du deine Schwester fragst, dann ist es für sie eine, eine, eine unendliche Entwicklung nach vorne.
1: Genau. genau. Und sie hat auch keine Sorge so vor der Zukunft, in, in ja. wie die viele Menschen haben. Ne? Also ja. das ist schon irgendwie ähm, interessant. Jetzt hat ja nicht jeder so ein, ich meine das mit den Bauern, das denke ich, könnten wir wirklich alle machen. Das ist auf jeden Fall ja. was, was ich mir jetzt vornehme.
0: Ja, so, es ist ja, Es ist ja auch ein ganz banales Rechenbeispiel. Die, die Bauern erzeugen deine Lebensmittel. Also die müssen irgendwo sein.
1: Ja, ja, genau. Also ich glaube, das ist wie immer diese, wir, wir sind ja immer in Gewohnheiten und in mhm. äh, bequemer Komforthaltung gefangen und wollen nicht so gerne diese ja. Komfortzone verlassen, weil es ist ja viel einfacher, wie immer in ja. den Lebensmitteldiscounter zu gehen. Ich glaube, das ist immer dieser erste Schritt. Aber für die, die da jetzt noch gar nicht in Berührung sind und gerne auch zu Hause was machen wollen, um gesünder zu leben, was wären für dich so einfache... Praktische Tipps, für gerade für uns Läufer, die wir ja auch eigentlich gesund leben wollen, was wir da selber vielleicht züchten können?
0: Also ich meine, auf, auf dem Fensterbrett sowas wie, wie, wie Kräuter und Sprossen, sowas geht natürlich immer, ist relativ einfach, ist, geht wahnsinnig schnell, ist mit schnellen Erfolgserlebnissen gegründet. Was tatsächlich äh, daheim zu züchten, ein irre tolles Erlebnis ist, ist ähm, Würmer zu züchten, aber nicht, um die zu essen. Keine Angst, ich will keinen jetzt zum Insektenesser machen. <lacht> Aber zum Beispiel, um den, um den, den in, in der Wohnung anfallenden Biomüll zu hochwertigster Komposterde werden zu lassen, also das Stichwort heißt eben Wurmhotel oder Wurmkiste oder wie auch immer, gibt es zum Beispiel in Österreich zwei pfiffige Schreiner, die bieten sowas tatsächlich als Sitzmöbel an. Nein! Ja, das ist, ist toll, wenn man Besuch hat und... <lacht> und lenkt irgendwann das Gespräch auf die Sitzmöbel und, und, und sagt, heb mal den Deckel hoch und dann tummeln sich darunter halt Abertausende von Würmer, die halt gerade diesen, diesen Biomüll zu, zu, zur Erde werden lassen. Das Ganze riecht überhaupt nicht, stinkt null. Und dann zeigt, zeigt sich schon, wie groß der Humor von deinem Besuch ist, ähm, ob er dann bleibt oder nicht. Aber sowas jetzt zum Beispiel zu Hause machen, ist einfach ein total toller Startpunkt, ähm, um zu sehen, also einfach um, 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 dieses, um dieses System Natur einfach mal zu begreifen.
1: Aber warte mal, jetzt muss ich zurück zu den Würmern, das lässt mich jetzt gerade nicht los. Ja. Also, also wie, wie, wie gehe ich denn da vor? Ich, ich kann, soll ich mir jetzt einfach ein paar Würmer aus der Erde suchen und die dann halten?
0: Die aus der Erde funktionieren leider nicht, aber die aus einem, aus einem Komposthaufen oder eben, weil, wie gesagt, am Bahn vorbeischocken und sagen, ob in seinem Misthaufen nicht ein paar Würmer hat, das sind die richtigen so kleine Kompostwürmer und man findet im Internet tausendfach diese, diese Bauanleitungen für so, für so Wurmhotels oder Wurmkisten, wie man die selber bauen kann. Das muss jetzt nicht das Sitzmöbel sein, das kann auf dem Balkon stehen, das kann in der Garage stehen, wem davor graust die Würmer in, in der Küche zu so haben. Aber einfach da nur zu beobachten, wie wahnsinnig schnell die Natur aus, dem, aus den Abfällen, die wir halt sonst so total bequem in irgendeine, in irgendeine Tonne, welche Farbe auch immer werfen, und dieses Problem halt abgeben und outsourcen, so kann ich halt daheim in einer wahnsinnig rasenden Geschwindigkeit, kann ich aus diesen Kü Küchenabfällen hochwertigste Komposterde machen. Und auf der kann ich dann meine Gartenkräuter anbauen, die, 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 die strotzen nur so vor Kraft, weil da in dieser Komposterde natürlich unendlich viel Energie drinsteckt.
1: Oh ja, das, also das ist was, was ich auf jeden Fall in Angriff nehmen werde. Ich bin sehr gespannt. <lacht> Ja, also die Würmer, dann die Kräuter, jetzt ist ja Winter und ich glaube auch tatsächlich, dass wir wieder ein bisschen mehr lernen könnten, ja regional, aber auch was wächst gerade, was macht jetzt Sinn. Was würdest du sagen, sollte in den nächsten Wochen auf jeden Fall auf unserem Teller öfter zu sehen sein?
0: Was sollte auf den Tellern zu sehen sein? Das ist, das ist relativ, relativ egal. Am besten tatsächlich wirklich das, was regional und saisonal zur Verfügung steht, und sich tatsächlich mit dem mal, mal zu befassen, was das ist. Und man will feststellen, es ist also speziell um diese Jahreszeit eine irrsinnige Vielfalt auf dem Teller möglich. Jetzt fast noch mehr als im Hochsommer.
1: Ja, genau das ist, glaube ich, das, was uns fehlt. Ne? Also wir, wir ja. wissen alle nicht mehr genau, was man mit Kohl macht oder essen dann doch das, was wir immer essen, statt was Neues genau. auszuprobieren. Ne? Genau,
0: und man behauptet immer, der Bauer, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ich würde behaupten, durch das... Dass der Bauer halt wahnsinnig viel kennt, frisst er halt mehr wie die anderen.
1: <lacht> naja, er arbeitet ja auch viel. Er ja, arbeitet auch, ja. <lacht> ja
0: ich ja. meine jetzt nicht nur an Masse, sondern auch an Vielfalt. Ja,
1: ja, ja, ja <lacht> auf jeden Fall. Ja Du bist ja auch ein begeisterter Bäcker und äh, ich mhm. backe auch gerne Brot. Allerdings ist auch da das Problem, dass ich eigentlich immer dasselbe backe. Hast du einen kleinen Tipp für uns Läufer, was wir da mal ausprobieren sollten, was wir vielleicht bis jetzt noch nicht versucht haben?
0: Also für den Läufer in jedem Fall und natürlich auch für die Nichtläufer. Ich würde immer äh, ra oder raten, sich an das Thema Vollkorn und ta wirklich tatsächlich echtes Vollkorn heranzuwagen. Und echtes Vollkorn heißt, ich muss es tatsächlich bei mir zu Hause mahlen, weil bei dem gekauften Vollkornmehl, das überall zu kaufen gibt, einfach der wertvollste Bestandteil des Korns, nämlich der Keimling fehlt. Den, den muss man erst beseitigen, sonst hält sich dieses Mehl bloß ein paar Tage und das heißt, entweder in der Mühle oder im Thermomix oder im Küchenmixer dieses, dieses volle Korn in irgendeiner Form klein machen und sich mal mit irgendwelchen Vollkorngebäcksachen auseinanderzusetzen. Und dann gibt es den, den zweiten Tipp beim Backen, egal ob jetzt Auszugsmehle oder Vollkornmehle, Brot braucht Zeit. Also das schnelle, das schnelle Brot wird so nicht geben und bringt auch nichts. Ja, also ich sage mir alles was so unter zwölf Stunden liegt, würde ich kein Brot anlangen. <lacht>
1: Okay, dann habe ich da auch noch was zu also die Und
0: das sind tatsächlich wirklich auch die einfachsten Rezepte, die dann so über Nacht gehen oder 24 Stunden, 48 Stunden sogar im Kühlschrank gehen. Da werden tatsächlich schon die, die ersten ein, zwei Verdauungsschritte, die so unappetitlich sich anhört, ins Brot verlagert. Und es ist viel leichter verdaulich. Und diese ganzen, ich, ich habe irgendwelche Glutenunverträglichkeiten erledigen sich in ganz vielen Fällen von ganz von alleine.
1: Ach super. Was macht man denn, damit das nicht überläuft? Das ist nämlich immer das, wovor ich Angst habe.
0: Dann tatsächlich im Kühlen gehen lassen. Im, im Kühlschrank, was weiß ich, bei, bei 4, 5 Grad da hat es halt einfach, da fermentiert das viel langsamer vor sich hin, mhm. ist dann viel bekömmlicher und dann geht es auch nicht über, sondern das ist wirklich ein Prozess, der extrem langsam geht.
1: Super, werde ich auch ausprobieren.
0: Und dann ist der große ja. Vorteil, das pressiert dann nicht so. Es ist nicht so, oh, jetzt muss ich nach 2 Stunden und 12 Minuten, muss ich jetzt das ins Rohr bringen. Sondern das ist dann total egal, ob es eine Stunde später oder früher ist. Das ist dann bei so einem Prozess total egal.
1: Jetzt hast du uns schon so viele Tipps gegeben, Markus. Ich würde dich zum Abschluss aber trotzdem noch fragen, ob du noch irgendwelche ganz konkreten Tipps für uns hast, um ein gesünderes und nachhaltigeres Leben zu führen.
0: Also als allererstes mal selbst denken. Das ist mal das Allerwichtigste. Nicht andere das Denken überlassen, sondern tatsächlich selbst das Hirnschalten, einschalten selbst Denken, selbst warum zu fragen, um eben zu verstehen, was um mich herum so alles versucht, äh, passiert. Ich weiß, das ist speziell in der jetzigen Zeit unheimlich schwierig. Aus dem resultiert natürlich dann ganz viel, was um mich herum passiert, was ich nicht so ganz in Ordnung finde. Ähm, dann ist eben der nächste Punkt eben das, was ich was in meiner Macht steht, äh, zu ändern, eben dann auch wirklich zu ändern. Äh, also sprich selbst machen, das Tun und der letzte Punkt, seinem Leben Sinn zu verleihen. Aber wenn man die Punkte, die ich jetzt bis, aufge, bis jetzt aufgeführt habe, beherzigt, dann resultiert ganz automatisch raus, dass das, was man tut, man selbst auch als sinnhaft empfindet. Mehr ist es nicht.
1: Das sind wichtige äh, Tipps, die aber auch tatsächlich Zeit erfordern. Ich ja. glaube, da müssen wir uns alle auch mal vielleicht ein bisschen Stille und Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, wie das aussehen kann. Ja. Ja, ich möchte dir ganz herzlich danken äh, für deine Zeit. Sehr gerne. Ich kann wirklich empfehlen, das Buch zu lesen. Selbstdenken, selbst, selbst versorgen. Ein Bauer zeigt, wie es geht. Also ich habe einiges gelernt und werde auch, wenn ich das nächste Mal in der Gegend bin, auf jeden Fall bei euch mal vorbeigucken und <lacht> ordentlich einkaufen.
0: Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de. Oder in unserem YouTube-Kanal.